0: Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Amém? Aquele que pode, coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Quero ler com os irmãos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, e se encontra em Mateus 13, versículo 24 ao 29. Amém? Mateus 13, 24 ao 29. Glória a Deus. Amém. Aqueles que estão em casa, a paz do Senhor esteja com vocês. Leremos. Aqui diz a parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhes perguntaram, o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: "Não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no seu celeiro." Oremos. Amado Deus, grandioso Pai, aqui está a tua palavra. Deus, assim como disse o pastor, Pai, que eu venha ser um instrumento, Pai, do Senhor nessa noite, que eu venha falar, Pai, somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, Pai, que a Tua palavra prevaleça, Pai, e que eu diminua, Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai, amém. Glória a Deus. Eu é, gostaria de agradecer a Deus, ao Espírito Santo de Deus por essa oportunidade. Gostaria de agradecer ao pastor também, pela confiança. Né? É, eu preguei essa, essa mensagem lá no quilombo e eu acabei esquecendo de agradecer, né? Primeiramente a Deus e ao pastor, pela confiança. Né? Então está agradecido, viu pastor? Deus abençoe a vida do Senhor grandemente. Irmãos, antes de nós percorrermos por essa parábola, eh, eu gostaria de ver com os irmãos eh, algumas características dessas duas plantas, né? o joio e o trigo. O joio, irmãos, ele ele, se consumido pelo ser humano em grande quantidade, pode nos fazer mal. né? E, entre a pesquisa que eu fiz, um dos sintomas dele, ele pode deixar a pessoa como se estivesse embriagado. Né, em profunda embriaguez né? é, eu não sei se todos os irmãos es, estavam aqui na abertura de culto que eu fiz e eu falei exatamente sobre essa parábola né? foi uma abertura de culto breve eu falei um pouquinho sobre a parábola do joio e do trigo eu trouxe essas características e ao irmos embora minha esposa ela falou comigo Nó, se trabalhar um pouquinho mais dá uma mensagem eu falei eu senti a mesma coisa amor e fomos embora. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, chegando aqui, tivemos o um seminário. E o pastor já falou comigo: Ó rapaz, que, que abertura, hein? Bem pesquisado. Gostei, irmão. Deus que abençoe. E se você explanar um pouquinho mais, dá uma mensagem. Eu falei: É o Espírito Santo de Deus testificando, né, pastor? Então, irmãos, o joio ele é tóxico. Assim como eu disse na abertura de culto. E aí, estudando um pouco mais, nós vemos que o trigo, ele é fonte de energia, ele é rico em carboidratos e minerais, é utilizado para fazer várias massas, entre elas, o nosso pãozinho de cada dia, né? Quem não gosta, né, irmãos? É muito bom, né? Aqui é pãozinho quentinho, maravilhoso, né? Então, irmãos, às vezes, a gente caracterizando essa planta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia... Às vezes a gente vê que tem pessoas que elas são tóxicas, né? Que só criam contendas, que só trazem divisão, né? E o trigo, ao contrário, ele é fonte de energia, ele nos alimenta. Né? A palavra de Deus fala em Mateus que nós somos o sal dessa terra, né, irmãos? Então, comparando aqui, nós vemos também que o joio, ele até dobra um pouco, mas ele tem o seu talo rígido. Então ele não se curva totalmente. Ele é duro. Ele é difícil de trabalhar. É difícil de convencê-lo. Quantas vezes nós pregamos para as pessoas aí fora aí? As pessoas até se curvam a cabeça um pouquinho, né? Baixa a cabeça. Ouve a gente com a educação. Mas são pessoas de coração duro. São difíceis de trabalhar. São difíceis de convencer, né? Aí entra a nossa oração, a nossa súplica, para que Deus entre nesse coração e trabalhe, né? E aí nós vemos o trigo, irmãos, ao mesmo tempo que ele cresce apontando para cima, né, reconhecendo o senhorio, o poder do nosso Deus, o seu senhorio, a sua autoridade, ele também se curva facilmente, ele é fácil de ser trabalhado, né, é algo que, quando é disciplinado, quando é exortado, se humilha, né, reconhece a autoridade de quem está o ensinando. O joio, irmãos, ele tem uma espiga estranha, feia. Seus grãos são bem separados um do outro. Na verdade, eu estava estudando e vendo essa planta, na verdade, são as bolotas muito estranhas, erugadas, né? E a gente vê que não há união no joio, nem nas suas espigas, nem nos seus frutos. E para se, se ver isso, irmãos, é quando a planta já está madura, ela já está grande, e aí que o agricultor consegue fazer essa separação entre o joio e o trigo. Então, chega na hora da planta frutificar, chega na hora dela dar o seu fruto, ela dá esse algo estranho, né? facilmente comparado com o mundo, né? com as pessoas aí no mundo. E aí nós temos, por último, a característica do trigo. Quanto mais ele cresce, e amadurece, mais bonito fica. Seus grãos são mais próximos, são mais unidos dá uma espiga bonita de se ver, é algo bonito, é algo lindo, né? assim como diz em Mateus, que nós somos a luz do mundo, né? os seus frutos são reluzentes, são bonitos, né? dá um sorriso aí, igreja, amém? Apesar <risos> de eu não poder ver o sorriso de vocês, mas eu creio que vocês são a luz deste mundo, quem crê dá a glória, amém? Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, logo após o Senhor Jesus Cristo ter proposto essa parábola, ter contado essa parábola para aquela multidão, é, Jesus conta outras duas parábolas, que é a parábola do, da mostarda, do grão de mostarda e do fermento. E logo após o Senhor contar essas outras duas parábolas, ele se retira dali e vai para uma casa. E ao chegar nessa casa, seus discípulos ficam loucos, atordoados, e correm até o Senhor e fala, Mestre, conta-nos essa parábola. Ou seja, nós não entendemos nada, Mestre. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo interessante para as nossas vidas. Nós vemos que, assim como os discípulos, eles andaram com o Senhor três anos, nós também temos caminhado com o Senhor. Creio que muitos aqui têm muitos anos de caminhada com Jesus. E nós buscamos experiências com o Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, será aberto. Né? Então, nós dobramos nossos joelhos, temos uma convivência com o Senhor, vimos a casa de Deus, buscamos essa intimidade, buscamos ter esse relacionamento com o Senhor, e às vezes quando o Senhor vem nos falar algo, nós não entendemos nada, assim como aconteceu com os discípulos aqui. Mas nós precisamos também dar um passo adiante, para a gente ver o que que Jesus explicou para os discípulos a respeito dessa parábola. Eu gostaria que colocasse para nós aí Mateus, é, 33 do 33 ao 43 por favor Mateus 13 33 a 43 amém glória a Deus e aí o Senhor vai explicar a parábola. Disse-lhes outra parábola. O Reino dos Céus é sem... disse-lhes outra parábola. O Reino dos Céus é semelhante ao Não, não é esse não, Pedro. A gente fala aqui agora. É, desculpa, filha, é do 36 ao 43, desculpa. Amém. Aqui o título está assim, explicando a parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, A ceifa é a consumação do século, os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o filho do do homem, os seus anjos, que juntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus vai explicar essa parábola para seus discípulos. E o 37 vai dizer assim, Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Em Gênesis 2:7 nós vamos ver, o pastor até... <risos> Quase que a é a pregação, né, pastor? Coloca Gênesis para nós, aí, por favor, Pedro. 27. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então nós vemos aqui é, que quem semeou essa boa semente é o Filho do Homem, é o Senhor e nós já aprendemos aqui com o nosso pastor, com outras pregações, que ali, na concepção do homem, Jesus já estava. né? Jesus, na sua triunidade, né? é, em todo o seu poder e toda a sua glória, ele já era presente na criação. Então, Deus pega ali, forma o homem do pó da terra, e o homem ainda não tinha vida. E o Senhor ali, então, sopra o fôlego de vida neste homem. né? É, um pouquinho antes, aqui, é, no começo do capítulo 13, nós vamos ver a parábola do semeador. né? A palavra de Deus vai dizer que foi semeado em em, em uma terra que não deu, na beira do caminho, foi semeado entre os espinhos e foi semeado aonde deu o seu fruto. né? E aqui está falando exatamente do coração, irmãos. Aonde foi semeada essa boa semente. E aqui nós vemos o Senhor Jesus semeando a primeira semente no coração do homem, dando-lhe o fôlego de vida. Né? e o 38 vai dizer assim, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio, o campo, 38, o campo é o mundo, o mundo, irmãos, aqui é este mundo mesmo em que nós vivemos, né? exatamente como ele é, é o mundo que o Senhor criou, que o Senhor nos colocou para viver nele, e é aqui, irmãos, é, quando a gente vê as características dessa planta, não dá para se dizer todas elas, a gente vai ver que, é, para se, de, se definir quem é o joio, quem é o trigo aqui, tem que esperar é, a semente germinar, tem que esperar crescer, tem que esperar chegar a essa fase adulta, dar o seu fruto para distinguir. Então, é neste mundo que nós estamos inseridos. É tão estranho a gente pensar, olhando uma parábola dessa, que... É, tendo uma visão espiritual sobre o que Deus está dizendo aqui, é tão estranho a gente imaginar que o ser humano está plantado nessa terra, né? é algo louco de se ver, é algo louco de tentar entender isso. Mas é isso mesmo, o Senhor nos plantou nessa terra, irmãos. E mesmo que nós estejamos crescendo em meio ao joio, porque quando a gente vê o joio, ele vai, ele vai enraizando ali, e ele entrelaça nas raízes ali do, do, tri, do trigo... E ali ele começa a consumir a energia que há na terra. Então, às vezes, nós somos assim, sufocados pelo mundo, por essas ideologias do mundo aí, né mas mesmo assim, irmãos, há uma missão para nós aqui, que nós devemos levar o Evangelho do Senhor. É tão interessante que a Dalesiane colocou, ela não está aqui não, né a irmã Dalesiane colocou um testemunho no grupo da igreja, não sei quem viu, quem viu o testemunho, irmãos? Só você? Sim. Viu também, pastor? Então, lá conta o testemunho de uma a irmãzinha contando a, como foi a conversão do pai dela. E este homem, ele detestava crente. E ele foi trabalhar numa fábrica, exatamente do lado de um homem cristão evangélico, ungido no azeite. Então, o homem, meus irmãos, é o primeiro momento que ele já viu aquele homem, a primeira coisa que ele falou assim, Jesus te ama, meu irmão. E aquele cara já torceu o nariz e já ficou louco, falou, não, trabalhar logo do lado de um crente, hein que maravilha. E ali ele começou a evangelizar aquele homem, mesmo com toda a revolta no coração dele, mesmo não gostando de crente, mesmo detestando o crente, aquele homem falava para ele, eu te amo, não importa, eu te amo, você me odeia, eu te amo. E ao longo dos anos, os dois trabalhando junto ali, ele foi evangelizando, foi com amor, com carinho... Aguentando toda aquela grosseria... Toda aquela truculência daquele homem... Até chegar uma hora que aquele homem se converte, irmãos... E foi tremendo a conversão desse homem... E depois eu gostaria que vocês ouvissem lá... Para não ficar muito extenso... Então é assim que nós temos que ser aqui nessa terra... Onde nós somos plantados... Onde o Senhor nos colocou... Ser crente dentro da igreja é muito fácil, irmãos... É fácil demais vir aqui na igreja todo mundo não são, todo mundo no mesmo propósito, mas aí fora aí é complicado, irmãos. É aí fora que nós temos que mostrar qual que é o propósito que nós estamos aqui nessa terra, por que o Senhor nos colocou aqui para levar essa boa nova, para anunciar este evangelho. Amém? E continuando o 38, parte B aqui, foi o que eu disse, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. 39, o inimigo que semeou é o diabo. Então, irmãos, a gente vê que, assim como nós lemos lá em Gênesis 2,7, que o Senhor formou o homem do pó da terra, e o Senhor colocou da sua própria essência, o Senhor soprou no homem, o Senhor colocou a primeira semente no coração do homem ali, que foi o fôlego de vida do nosso Deus. E aí, irmãos, Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Nós temos que entender isso, e que fique bem claro para nós nessa noite, então, Satanás, o que, é que ele fez? Ele rapidamente, ele persuade a Eva, vamos ver Gênesis 3, de 1 a 5? Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podes comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, irmãos, como diz o nosso pastor, que foi a primeira sessão espírita, né? Satanás possui a serpente aqui, e entra na mente de Eva, e é algo... Que até então não era muito claro para mim, mas ficou claro à medida que a gente vai aprendendo. Deus vai colocando bons homens como o nosso pastor Arle, pastor Nunes, outros pastores que já passaram pela nossa vida, né, amor? Então, irmãos, eu não creio que Adão estava de lado. Eu não creio que Adão estava é, ocupado com as suas tarefas. Isso é a visão minha, irmãos. Eu não sei se são as suas. Para mim, Adão estava ali do lado, vendo tudo que estava acontecendo. Então naturalmente ele também foi persuadido sobre para comer do fruto também. Então aqui nós vemos assim como Deus sopra, Deus coloca no homem a semente do trigo, aqui nós vemos Satanás plantando a semente do joio no coração do homem. E nós sabemos que por causa disso houve grandes consequências, né? Houve uma maldição sobre o homem, sobre a terra, sobre nós. Então, todos nós, irmãos, temos que ter essa consciência. Eu gosto muito de dizer para minha esposa que há em nós dois seres, dois lobos. Há um um lobo dentro de nós carnal e há um lobo espiritual, irmãos. Vai sobreviver, vai sobressair aquele que nós alimentarmos mais. Então, aqui está a palavra do Senhor, que nós possamos alimentar, buscar dessa palavra para que esse lobo espiritual sobressai, irmãos. Também eu posso dizer que há duas sementes dentro de nós, irmãos. Há a semente de Deus, a semente do trigo, mas há também a semente do joio, irmãos. Está aqui na palavra do Senhor, foi plantada na mente do homem e a desobediência trouxe essa tragédia para a nossa vida, irmãos. Mas a palavra de Deus também nos diz, é, em Romanos 5, 12, vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, irmãos. Mas em Romanos também, 5,19, vai dizer que através de um homem, pela obediência, foi quebrada essa maldição, irmãos. Amém? Glória a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E aí a gente vê como é maravilhoso o plano do Senhor, né? Aí, imediatamente, o nosso Pai não é pego de surpresa. Jesus Cristo vem, irmãos. E a gente, novamente, voltando para essa visão de ser plantado, né? Sobre essas duas sementes, nós vemos Jesus Cristo ser plantado pelo Espírito Santo de Deus dentro do útero de Maria. E aí vem a semente redentora para nos salvar, para nos remir, para nos lavar, para nos para nos ligar novamente ao Pai, irmãos. Aquilo que pela desobediência de um homem foi quebrado, esse elo de ligação, nós vemos Jesus Cristo, irmãos, ser plantado nessa terra, para trazer novamente, para fazer essa religação novamente, para nos unir novamente, para que hoje nós possamos, irmão, nós temos a a escolha, como eu disse aqui, de alimentar mais este homem espiritual ou este homem carnal, para a gente regar mais a semente do joio ou regar mais a semente do trigo. Então, é para isso que Jesus Cristo veio, é para isso que Ele deixou essa parábola, para que nós pudéssemos entender hoje e ter a percepção, a escolha está na nossa frente, irmãos. Cabe a nós escolhermos, né? darmos bons frutos ou frutos ruins. Amém? E aí nós vamos ver, 39, e aí o 40 diz assim, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no seu reino, no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça, irmãos. E a gente vai ver em Apocalipse 14 do 14 ao 20. Né, nós temos a sequência das visões de João, e aqui João vê, assim como Jesus está dizendo sobre o fim desta era, sobre o fim de todas as coisas, e aí a gente vai ver João também falar, irmãos, que ele viu um homem, é, um com a semelhança do filho do homem sentado às nuvens, e aí ele vê que aquele homem tinha uma foice bem afiada, e ele dá a primeira foicada para colher, os frutos, assim como está dizendo aqui, né? que o Senhor, aquele é, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, e a gente vê agora o filho do homem que semeou, Jesus Cristo semeando a boa semente, hoje nós temos bons homens de Deus também que continuam a semear essa semente, cabe a nós também continuar semeando essa semente, a missão é para todos irmãos, não foi só para Jesus, não foi só para os discípulos, não é só para o nosso pastor, não é só para a pastora, não é só para os obreiros, é para todos nós, irmãos. E aí chega a hora do dono dessa, 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 dessa terra, o dono dessa semente, o dono deste campo, chegou a hora dele vir colher, irmãos. E João vê que logo após essa primeira foi sado, foi dada a ordem aos anjos de colher as uvas, irmãos. Só que essas ruas ruas foram colhidas e lançadas no lagar da ira do nosso Deus, irmãos. E aqui nós vemos os anjos colhendo, nós vemos que tem um anjo que tem o poder do fogo, irmãos, para queimar. E assim assim como nós vemos aqui, do 40 ao 42, nós vemos também Apocalipse 14, do 14 ao 20. Então, irmãos, assim como eu falei sobre esse testemunho que que a irmã da Darlesiane colocou ali, a, a mãe daquele homem que foi convertido, ela fala algo muito interessante, irmãos, e algo muito forte, muito pesado, que essa palavra, essa Bíblia que nós carregamos debaixo do braço, ela tem o poder da salvação, ela veio para trazer as instruções da salvação, mas ela também serve para a nossa condenação, irmãos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Talvez a palavra não seja mais gostosa, como diz o nosso pastor, né? que ele orou para que o Senhor falasse não aquilo que nós gostássemos de ouvir, mas falasse aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, aquilo que nos deixa alerta, nos deixa ligado. Então, essa mesma palavra, irmãos, que ela pode trazer a salvação, ela também pode servir para a nossa condenação. E para nós fecharmos, nós nós vemos lá em Mateus 8, do 5 ao 13, é, a história dos, do, do centurião, ele vem até Jesus, né? Jesus chega em Cafarnaum, e esse centurião corre ao encontro de Jesus, para pedir socorro para o seu servo, e Jesus fala com ele, Jesus se prontificou imediatamente, não, nós vamos, eu irei lá, e orarei por ele, e talvez não desse tempo de Jesus chegar até lá, e o centurião fala para Jesus, fala assim, Senhor, é, eu sou um homem que eu sei receber é, sou um homem que sei entender a autoridade eu recebo a autoridade, eu dou a autoridade e basta que o senhor dê a autoridade para que ele seja escurado. eu gostaria que você colocasse para mim aí Pedro Mateus 8 eu creio que é o 11, Mateus 8 11 para nós fecharmos Coloca o 12, Pedro, por favor. E aqui, irmãos, nós vemos algo interessante para fechar essa mensagem, que logo após, o Senhor falou para aquela multidão, que não havia visto tamanha fé no meio do povo de Israel. Ele disse assim, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, assim como eu disse, irmãos, essa palavra aqui, ela traz para nós o manual da salvação, o manual das escolhas que nós devemos fazer, mas ela também serve para a nossa condenação. Então, às vezes, assim como eu disse, os discípulos passaram três anos caminhando com Jesus, e quando Jesus lhes conta uma parábola sobre o reino dos céus, eles não entenderam nada. Às vezes, assim somos nós também nós possamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha abrir os nossos olhos para entendermos o que que Deus quer de nós, o que que a palavra de Deus quer de nós, porque, assim como disse ali, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Há uma tradução, eu creio que na minha tradução está assim, os súditos do reino. Súditos, irmãos, são aqueles que vivem com o rei. Então, às vezes, nós estamos caminhando com Jesus E nós temos que tomar um grande cuidado de quando chegar a grande colheita do Senhor, irmãos, nós não ficarmos de fora. Eu acho tão interessante que tenha havido uma conexão tão linda aqui na igreja, né? quando não é a abertura de culto que se conecta com, com a mensagem, às vezes é um louvor cantado aqui que se conecta com a mensagem, e foi louvor que foi cantado aqui, o último antes da oferta, o penúltimo né o que foi antes da oferta e ele conecta exatamente com o que a mensagem vem trazer para nós nessa noite e a gente vê irmãos que Satanás ele fez de tudo desde a criação do mundo ele implantou essa semente ele continua semeando a semente nós vemos aí que foram tantas tentativas de acabar com a igreja e a cada tempo, Satanás, ele muda de estratégias. E hoje nós temos visto aí a praga da ideologia de gênero. Não tem semente pior do que essa, não, irmãos. Essa é uma semente do maligno, plantada. E o pior não é isso, não. Nós temos que pedir a Deus discernimento, sabedoria, que abra os nossos olhos espirituais para que nós vejamos, irmãos. E a ideologia de gênero hoje, ela veio para trabalhar na mente das crianças. Colocaram um, um vídeo, se não me engano, foi no grupo da família, o Evandro colocou, falando sobre um brinquedinho que está aí agora, um, é um coraçãozinho rosa com as cores LGBT, e a minha esposa até pesquisou e não me falou o nome, né, é preto. Lá tem um nome bem disfarçadinho, algo assim que tem que ser aceito por todos, e essa energia positiva para mascarar as coisas, a forma com que o inimigo vem trabalhando e semeando, irmãos. Então, quem tem ouvido, os ouça, e nós possamos pedir ao Senhor mais experiência, que abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver, irmãos, e que nós não venhamos, é, nós sabemos que nada foge do controle do nosso Deus, nós sabemos que essa pandemia veio, e ah, foi o Senhor que permitiu ser plantado isso, foi o Senhor que plantou, ah, e se foi o inimigo que plantou essa semente do joio? Não tem coisa pior, irmão, que até hoje que eu tenha visto na face dessa terra, que afastou os crentes da igreja, do que essa pandemia. Hoje nós temos visto o comodismo, caiu no coração do homem, as pessoas não vêm mais a igreja. Eu lembro que às quartas feiras a igreja estava cheia como se fosse um domingo, e hoje nós temos visto. Então, que possamos ter os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, para vermos os sinais, eu gostaria que o Ministério de Louvor, se puder, tocar aquele penúltimo hino para nós, por favor, o Sérgio foi embora, ah, mas amém, glória a Deus, a Deus seja dá toda a honra e toda a glória. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração já há muitos meses, né, o meu pastor já vem me cobrando por várias vezes, irmão, cadê a mensagem? Irmão? Pastor, Estou trabalhando nela, pastor, calma. Então, às vezes, o nervosismo, a ansiedade, ela bate o nosso coração, mas que nós não tenhamos medo, irmão, de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas novas do nosso Deus, porque Jesus está voltando, irmãos, para buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Maranata, eu passo a palavra para o nosso pastor. Amém, pastor?
1: Melhorou 100%, hein? (risos) Daqui a uns uns tempos vai ser pastor, hein? Eita glória. Parabéns, irmãos. Vocês aprenderam? Vocês foram edificados? Então, guarda essa palavra no seu coração. Sempre vai haver o joio e o trigo. A questão não é saber por que que tem o trigo, por que, que tem o joio, a questão é saber, nós temos sido, trigo ou joio? Eu espero que você seja joio, ó, oh, eu espero que você seja trigo, <risos> eu espero que você seja trigo, porque, o trigo, vai ser recolhido para o pai, agora o joio vai ser, queimado, amém? Então, já que você foi abençoado, estenda as mãos aí para a oração. Eu falei em joio para ver se você estava atentos. Meus movimentos são friamente calculados.